0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Dan. Grüß dich, Hardy. Heute geht's also endlich mit unserem großen lovecraft cthulhu mythos thema weiter. Das haben wir ja damals angefangen mit dem Professor Marco Frenchkowski. dann haben wir eine Episode über Lovecraft in Videospielen gemacht und jetzt also tatsächlich die erste eigenständige Episode über ein Spiel und zwar Call of Cthulhu,
1: Shadow of the Comet. Achso, ich dachte wir sprechen heute über Sam und Max, aber das habe ich auch Verdammt, gespielt, das kriegen wir auch hin. Habe ich wieder. das ja, falsche ja. Skript? ist ja, das gleiche Jahr ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber da können wir vielleicht gleich noch was zu sagen. Also tatsächlich beides Adventures aus dem Jahre 1993. Shadow of the Comet eben nicht von Lucas Arts, sondern von Avocram, also von einem französischen Hersteller, gab es damals für MS-DOS. Das Chaosium Logo schlägt uns auch direkt entgegen. Dort ist Call of Cthulhu, also das Pen-and-Paper Rollenspiel ja auch zu Hause. Das war nicht Avocrams erster Kontakt mit der Materie. Das hat ja schon oder hätte schon Alone in the Dark werden sollen. Also ein Spiel mit Call of Cthulhu-Thematik. Da entschied man sich dann aber bekanntermaßen kurz vor knapp dann doch noch dagegen. Das Spiel kam dann eben trotzdem, kam gut an, zog mehrere Nachfolger nach sich und auch Reboots. Und neben dem NES-Titel Sweet Home ist das also ein früher Survival-Horror-Titel. Ein Genre, das dann aber erst später mit dem ersten Resident Evil so richtig durchgestartet ist. Für Shadow of the Comet war Chaosium dann also willig, noch einen Versuch zu wagen.
1: Aus dem Intro kann man ja schon so ganz gut raushören, was so, wie so die Stimmung ist von dem Spiel. Ich glaube, über die Musik müssen wir später sowieso noch mal ein bisschen im Detail sprechen. aber Glaube ich äh, auch, ja. Ja, ist schon eher düster und unheilschwanger. Genau. 1993, hast du schon gesagt, kam das Spiel raus. Das äh, führe ich immer, wenn mich jemand fragt, was mein Lieblingsspielejahr war, äh, führe ich immer 1993 an weil da sehr, sehr viele Spiele auch in verschiedenen Genres rauskamen, die ich ähm, auch heute noch klasse finde. Ähm, aber 93 war vor allen Dingen, und das ist natürlich auch spannend, jetzt, wenn man sich das Spiel hier anschaut, im, im ganzen Adventure-Segment auch noch mal ein großes Jahr. Also mhm. eher eher vielleicht schon fast ein spätes Jahr, je nachdem, wie man es so sieht. Es gibt noch viele, die vielleicht Monkey Island 3 noch stark so mit reinbeziehen. Aber wenn man sich so mal die ganzen Klassiker anschaut, und die man sich heute noch erinnert ähm, dann war 93 so eins von den letzten ein, zwei ganz großen Jahren, wahrscheinlich so der Höhepunkt sogar. Sam and Max, hatte ich ja schon gesagt, kam zu dem Zeitpunkt raus. Eric the Unready von, von uh, Lucas Arts kam Day of the Tentacle, das ja von vielen als das Beste oder eins von den drei, vier Besten gesehen wird, zusammen mit Sam and Max. Ähm, Sierra hat noch Space Quest 5 rausgebracht, Simon the Sorcerer, das, das mögen ja auch sehr viele, und, ähm, April Knight, das ja auch relativ, sage ich mal, von der Stimmung her auch so ein bisschen so in, den, in das Horror-Segment reingeht, das kam im gleichen Jahr raus. Also da hat sich doch einiges, einiges getummelt in dem Jahr, was man zur Auswahl hatte. Die Besonderheit von Shadow of the Comet, das liegt ja auch schon im Namen, Call of Cthulhu, ist natürlich die, die Lizenz für Call of Cthulhu. Ähm, das spielt auf stark innerhalb des Cthulhu-Mythos. Also es verarbeitet zumindest mal Elemente aus den bekannten Geschichten von, von Lovecraft, Crown von Dunwich oder äh, vor allen Dingen Shadow over Innsmouth. Da kommen wir auch nur dazu, wenn wir mal zum äh, uns drüber unterhalten, wo das Spiel spielt, nämlich in Illsmith. Ja. <lacht> Ganz leicht. <lacht> also es, die sind schon sehr subtil mit ihren Andeutungen. Ja? Also Illsmith, ja, ja. nicht Innsmouth. Ja, das dieses andere äh, Myth. Das ist ganz, ganz anders. Ja, ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, man merkt es an, an jeder Stelle in dem Spiel, kommen wir auch im Detail dann dazu, dass da Lovecraft überall drin steckt.
0: Ja, unter anderem interessierte sich Lovecraft ja auch stark für Astronomie und den namensgebenden hellschen Kometen, hat er ja selber auch gesehen. Das kann man zum Beispiel nachlesen in HB Lovecraft, Leben und Werk, 1890 bis 1824, Band 1 von S.T. Yoshi, also dem großen amerikanischen Lovecraft-Kenner. Über den haben wir mit dem Professor Frenchkowski ja schon gesprochen. Ja, im Verlauf dieser Folge werden auch die ehemaligen Afrogram-Mitarbeiter Patrick Chapinet und Hubert Chadeau zu Wort kommen. Patrick war Grafiker und Hubert hat an der Story gearbeitet. Heute natürlich in kurzen Auszügen. Das komplette Interview wird es dann aber auch bald beim Nerdwelten-Podcast zu hören geben. Natürlich ist das dann wieder in Englisch, weil die beiden, wie man jetzt vielleicht erahnen kann, Franzosen sind und kein Deutsch sprechen und mein Schulfranzösisch ist auch kaum noch vorhanden. Aber ich kann schon mal sagen, das war ein ganz tolles Gespräch. Die beiden sind von Haus aus schon mal gute Freunde, die machen gerne Späßchen, Späßchen und wir haben uns lange über Themen wie Alone in the Dark, die Call of Cthulhu-Lizenzwährungen unterhalten, wie ihre Gedanken waren, als dann plötzlich das sehr, sehr an Alone in the Dark angelehnte Resident Evil herauskam und natürlich auch über Shadow of the Comet und den Nachfolger Prisoner of Ice. Der Director des Spieles, Norbert Chelier. Hatte schon am 1992er Eternam mitgearbeitet und auch an der Alone in the Dark Trilogie. Eternam war schon recht ambitioniert. Da hat man sich so in der Oberwelt in First-Person-Perspektive fortbewegt und das Spiel in Gebäuden ist dann auf eine so klassische Third-Person-Ansicht, wie beispielsweise in den LucasArts oder Sierra Adventures, gewechselt. Und Eternam hat auch in Sachen Gameplay einige Parallelen zu Shadow of the Comet. Genau.
1: Also, der wusste auf jeden Fall schon über die Materie Bescheid und ähm, hat dann auch das Spiel, wie gesagt, stark in dem, in dem Lovecraft-Mythos angesiedelt. Also worum geht's? So der respektive Wandspiel des Spiele, ganz klassisch 1910, also so diese typische Zeit, in der viele Lovecraft-Geschichten ja auch spielen, so um die Jahrhund... kurz nach der Jahrhundertwende. Ein Journalist, John Parker, der wird in die Küstenstadt Illsmith geschickt, <lacht> <lacht> ähm, klassisch in New England, dort, wo auch äh, die ganzen Geschichten von, von, von Lovecraft-Spielen im Nordosten den Staaten ähm, mit äh, rund um Maine, Rhode Island, Massachusetts. Und das, das Illsmith, das ist auch ganz klar angelehnt an das Innsmouth, auch so, wie es aufgebaut ist. Die Figuren, die wir allerdings aus Innsmouth kennen, die tauchen jetzt weniger auf. Also es gibt ja die bekannte Marsh-Familie bei Shadow in smith So ist es jetzt keine, keine Kopie direkt, es ist eher so im Geiste, sage ich mal, aufgesetzt. So als könnte es etwas sein, das Lovecraft auch noch gesch geschrieben hat. Genau. Also der John Parker, der ist eigentlich ganz ähnlich so vom Ansatz von der Figur her, wie auch äh, ein Zack McCracken war, als Reporter, der unterwegs ist und Story ist hinterher häschelt. Allerdings im Gegensatz zu Zack muss er am Anfang noch mit seinem Boss quasi in der Diskussion einsteigen, dass er überhaupt losziehen darf. Im Gegensatz zu, zu dem Boss bei Zack Dane, ja, ja losschickt zum dreiköpfigen Eichhörnchen. <lacht>
0: Ja und in Illsmith soll er dann eben den vorbeifliegenden hellschen Kometen fotografieren, weil das dort so gut geht wie niemals irgendwo anders auf der Welt und das hat bei der letzten Gelegenheit, das war 1834, auch schon jemand versucht und zwar war das Lord Bolskin der nämlich durch Studium gewisser im Britischen Museum verborgener und unter kirchlichen Bann stehender Handschriften, so steht es zumindest in Anleitung, <lacht> ähm, hat er eben erfahren, dass es bestimmte Umstände ermöglichen, dass man dort astronomische Ereignisse besser als irgendwas sonst beobachten könne. Bei diesem Aufenthalt ist ihm allerdings irgendwas furchtbar schiefgegangen, das erfahren wir im Intro des Spiels. Und Lord Bolskin ist wahnsinnig geworden, hat den Rest seines Lebens in einer Nervenheilanstalt verbracht, also... Ein ganz, ganz klassisches Lovecraft-Element, da enden ja viele <lacht> Charaktere oder wählen dann den Freitod. Hier ist es eben die Nervenheilanstalt. Parker erfährt davon, stolpert in dunkle Verschwörungen und zieht sich plötzlich einem bösen Kult und mächtigen großen Alten gegenüber und ihm bleiben drei Tage Zeit, bis der Komet vorbeizieht,
1: um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Ja, das ist natürlich spannend, dass, dass man da ganz besonders astronomische Ereignisse beobachten kann. Also da müssten ja dann eigentlich doch einige Beobachtungsstationen aufgebaut werden, statt in der Atacama-Wüste. Das ist ja, ich bin ja, ich, ich bin ja selbst Hobby-Astronom und... Das das, so ein Zufall. War, das, was man, was man in, 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 Mitteleuropa ja am häufigsten macht, ist mit den, mit den Wolken schimpfen, weil man eigentlich gar nichts mehr <lacht> sieht. Aber das, das scheint ja sehr, sehr, also gut, die haben wahrscheinlich wenig Beleuchtung gehabt und so, also gut möglich, dass man da doch schon noch einiges gesehen hat, 1910. Ähm, ja, der Helsche Komet ist natürlich völlig real, das ist jetzt keine, keine Anlehnung an, an eine Kurzgeschichte von, von, von Lovecraft, sondern der Helge Komet ist ja ein wiederkehrender Komet, den man etwa alle 75 Jahre sieht. Ähm, wer alt genug ist, also ich persönlich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, obwohl ich eigentlich schon alt genug bin. Der kam zuletzt 1986 und wird das nächste Mal so im Frühsommer 2061 erwartet. Da müssen wir uns verteilen, Hadi dass wir das schaffen. Ich, ich bin fit, vielleicht kommt dann auch ein neues Call of Cthulhu-Spiel. <lacht> Gucken, ob es so lange noch dauert. Ja, das ist ja, so, das ist ja so ein klassischer, also das ist ja so ein besonderer Komet, der, weil es eben so ein, so ein Lebensalter eigentlich ist, also eine typische Lebensspanne, dass man sagen kann, man kann das als Kind sehen und dann eben als sehr alter Mensch, also zu Beginn und zu Ende seines Lebens, deswegen ist er auch gerne mal ein bisschen romantisch verklärt. Mhm. Aber ich meine, es ist ja immer wieder beeindruckend, wie das ähm, astronomisch dann tatsächlich auch so sein kann, dass etwas nach 75 Jahren dann auf einmal hier wieder auftaucht. Ne? Die frühen Astronomen, das ist ja geht ja weit zurück, wenn man sich damit mal befasst, wie, wie früh tatsächlich sowas schon ähm, aufgezeichnet wurde. Es gibt die ersten ähm, Aufzeichnungen um, um 240 rum, das erste Auftreten, die Betreffende Wiederkehr, die zu dem Spiel passen würde, wäre 1835 im Spätjahr. Interessanterweise im Spiel wird 1834 genannt. Im Februar. Also das sind fast also mehr als anderthalb Jahre Differenz. Den hat er dann also entweder schon sehr früh und sehr weit weg gesehen und wurde da schon wahnsinnig. Ähm, oder das war irgendein, irgendein Fehler. Ähm, bei den Recherchen. Es ist ganz spannend, Ich habe es hat mich nicht so wirklich losgelassen. Ich habe da mal nachgeschaut, wie das sein konnte, dass im Spiel 1834 statt 35 angegeben wird. Es kann aber sein, dass es da, dass einfach aus einer alten Quelle die Information gezogen wird. Ähm, der Erste, der das entdeckt hat, die Wiederkehr, war ja Edmund Haley. Und der hat damals ähm, rückwärts und vorwärts kalkuliert die verschiedenen Wiederkehrten. Und da gab es auch eine Kalkulation auf 1835, ähm, 1834, sorry. Ja. Aber in 1835 kam er dann erst. Da gab es damals, was man nicht mit einkalkuliert hat, die gravitationellen Kräfte von Saturn und Jupiter, die so eng standen, dass sie ihn quasi abgebremst haben in seiner Bahn. Also ist ähm, generell ein spannendes Thema, der Helsche Komet. Ähm, aber darauf geht dann das Spiel im Weiteren nicht so direkt ein. Das wird eher als, als ähm, etwas, was von draußen kommt, gesehen über das, was Fremdes in Richtung Erde geht. Genau. Und 1910, eben dann, wenn der nächste, die nächste Wiederkehr sein soll, reist eben Parker nach Illsmith. Ähm, je nachdem, wann er da angreist ist, ähm, hätte er im Frühjahr auch schon einen anderen Kometen sehen können, bei dem man ursprünglich mal dachte, es könnte vielleicht Hayley sein, der früher kommt. Tatsächlich war es ein anderer Komet, der äh, Great January Comet of 1910, der dann auch tatsächlich den, den Helchen-Kometen, der dann später im Jahr kam, eher äh, mit Richard erscheinen lassen.
0: Also tatsächlich war die Kometensichtung auch eines der Themen, die ich mit Patrick und Hubert besprochen habe. Und es war ganz interessant, weil der Hubert hat gesagt, der Komet ist drinnen, weil sein Großvater den als Kind gesehen hat. Und damals natürlich, 1910, auf dem Dorf irgendwo lebend, gab es keinen Fernseher. Das heißt, es ist ein richtiges Ereignis gewesen. Da ist das ganze Dorf draußen zusammengekommen, hat sich zusammengefunden, hat den Kometen bestaunt, hat sich gefreut. Und das ist eben so ein Ereignis gewesen, dass der Großvater das dem Hubert wohl auch sehr, sehr bildlich geschildert hat. Und das ist was, was ihn so sehr beeindruckt hat, dass er seinen Großvater quasi in diesem Spiel verewigt hat. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich habe ihn dann in der Folge auch ein paar Mal gefragt, also dann nach unserem Interview habe ich ihm noch ein paar Mal eine E-Mail geschrieben, ähm, was wohl mit dem 1834, 1835 war, da hat er mir allerdings nur ein bisschen ausweichend nicht so wirklich geantwortet, aber ich würde jetzt einfach vermuten, damals als sie das Spiel gemacht haben, natürlich gab es kein Internet, da hast du eine Quelle gehabt, hast dir meinetwegen aus der Bibliothek ein Buch geliehen und dann stand da 1834 drin und dann hast du halt 1834 genommen.
1: Ja, das ist auch im Nachhinein immer schwierig dann für den Künstler, das dann tatsächlich dann auch noch mal wieder zu bestätigen. Da gibt es da, da ja auch die Anekdote von dem Ach, wie heißt er denn? Hier von äh, Catch-22, der Autor. Fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Der hat ja auch eine Fortsetzung geschrieben, die dann irgendwie, oh, weiß nicht, 50 Jahre später spielt. Und das hat dann zeitlich überhaupt eigentlich gar nicht gepasst, wie die, die Charaktere eigentlich alt sein müssten. Also die waren dann viel älter im Buch als er eigentlich rechnerisch hätten sein müssen. Und da wurde er auch drauf angesprochen. Dann hat er bloß gesagt, da mag er sich nicht zu äußern. Also das war ja. so das Gleiche. <lacht> so, oh shit. <lacht> da habe ich mich um 20 Jahre verrechnet. Mist. <lacht> Aber dann würde ich sagen,
0: lass uns doch einmal kurz in einen Auszug aus dem Interview hineinhören, wie Hubert das schildert.
2: It, uh, it's for my grandfather. Uh, when I, uh, I was young, my grandfather is dead now. Äh uh, tells me uh when he was a kid he saw uh the comet. and um you know I, I, i just want to uh to say him uh hello <laughs> uh, uh with uh, with this trick you know and okay uh that that that's all uh it's uh it's personal
0: ja und parker kommt im verlauf bei seinen Vorbereitungen und seinen Nachforschungen dann einer Gruppierung von Familien aus Illsmith auf die Schliche, die den großen Alten huldigen und die die Welt ins Chaos stürzen wollen. Also ganz klassisches Lovecraft-Setting. Und wir bekommen es hier auch nicht nur mit Cthulhu, sondern nebenbei auch noch mit Nila Totep, Dagon und Yog Sothoth zu tun.
1: Wenn dann richtig, wenn dann richtig, ja. <lacht>
0: für mich persönlich ist ja der eigentliche Star in diesem Spiel tatsächlich das Städtchen Illsmouth. Im Gegensatz zu Innsmouth <lacht> finde ich zumindest, wirkt dieses Städtchen nach außen hin noch relativ normal. Die Hintergründe sind sehr, sehr schön anzusehen. Es ist äußerst detailreich. Da wird Lovecrafts Liebe zur Architektur gut ein- und auch umgesetzt. Die Landschaften wirken ja, wirklich wie Fotos. Also, gerade auch für die Zeit ist es richtig, richtig toll und macht auch heute noch Spaß, sich anzugucken. Und das hat einen recht simplen Grund. Erfogram haben damals von Fujitsu einen Scanner bekommen und konnten so Schwarz-Weiß-Fotografien einscannen und dann händisch nachkolorieren. Auch dazu würde ich jetzt einen kleinen Ausschnitt aus unserem Interview bringen. Und zwar spricht jetzt hier der Patrick Chapinet und erzählt, wie das eben so entstanden ist
3: we had made a deal with some Japanese company that actually uh, some P Japanese PC wanted to publish a game and they gave us some, uh, some of their pieces. Piece, it was a Fujitsu FM Town, and they gave us a scanner. And, uh, and so, yeah, we used, uh, we used a lot of scans from, you know, black and white scans, grayscale, Uh, for building a lot of the houses. Not all of that was done like this, but we used a lot of reference. Uh, we, we made the textures and stuff like that from, from photos because we sort of wanted to have that, that not video game look, no, nothing against video games, but we wanted to have that kind of, um, a dry, kind of photorealistic ish. So what we would do, we would use a lot of photo material and in grayscale and then by
1: Ja, es hat sich aber auch tatsächlich ausgezahlt. Die Grafik war für damalige Verhältnisse doch ganz ordentlich.
0: Unbedingt. Also für mich ist das tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich mit das Highlight des Spiels. Ob es jetzt die Häuser sind, die man sich so von außen zumindest anschauen kann oder der Wald, durch den man läuft, das ist atmosphärisch. Das macht Spaß. Zu den Schauplätzen, der Großteil spielt eben in der doch recht verschachtelten Stadt. Man bewegt sich von Bildschirm zu Bildschirm und manchmal hat man an diesem Bildschirm weiße Linien, die Passagen oder beziehungsweise Ausgänge andeuten. Oft kann man, wie in vielen Adventures, in mehrere Richtungen einen Bildschirm verlassen. Und da habe ich tatsächlich am Anfang etwas gebraucht, um mich zurechtzufinden. Da denke ich, hätte man das sicherlich doch ein bisschen übersichtlicher gestalten können. So mit einer Art Oberweltkarte oder einem Stadtplan, einer Landkarte, wie man das meinetwegen aus Monkey Island kennt. Auf der anderen Seite sind natürlich verwinkelte Gassen, in denen man sich zurechtfinden muss, auch ein typisches Lovecraft-Element. Das kann man also auch als geschickte Einbindung verbuchen, wenn man mag. Ungewöhnlich finde ich ist, dass man den Bildschirm hier auch öfters mal nach unten also zum unteren Bildschirmrand hin verlassen kann. Und das gibt es in Adventures meiner Meinung nach eher selten. Mir fällt jetzt die Treppe im ersten Maniac Menschen ein, wenn man aus dem ersten Obergeschoss runtergehen muss. Dann läuft man auch nach unten im Bildschirm hinein. Ansonsten wird immer der Bildschirm so ein bisschen gedreht, dass man, wenn wir bei Maniac Menschen sind, du gehst zur Haustür rein, und dann kommst du aber nicht von unten nach oben, sondern läufst du plötzlich von links nach rechts. Und ansonsten haben wir da einfach eine schöne, lebendige Stadt. Wir haben Wohnhäuser, wo die Einwohner der Stadt zu Hause sind, die auch viel rumlaufen. Wir haben einen Einkaufsladen, wir haben eine Apotheke, eine Fischerei, einen Hafen, eine Post, ein Rathaus, einen Leuchtturm, den man auch erstmal finden muss. Ein Friedhof, der ist schön schaurig geworden und natürlich der endlos Wald, der nach
1: links hin immer weiter scrollt und sich wiederholt. Also die Stadt. Wirkt schon so als, also sie hat schon so einige lebendige Anmutungen, sag ich mal. Also da laufen, laufen schon die ein oder anderen Leute so in der Stadt rum, gehen im Alltag nach und man sieht sie auch zusammenstehen, miteinander halten, unterhalten, da passieren auch wirklich Dinge. Es gibt da auch wirklich im Verlauf des Spiels, also auch schon relativ früh, dann auch Situationen, dass dann so, ja, im Spiel wird es, glaube ich, als Zigeuner genannt. Ähm, Leute da sind und ein Polizist und man muss da mit denen reden und dann sind die auf einmal wieder weg und also es verändert sich halt auch immer wieder so die Szenerie, die allerdings sind da die, die Figuren selbst und auch die ähm, die Animationen und wie so die Gesichter ausschauen, das ist jetzt nicht ganz so top-notch im Gegensatz zu dem, was ja was wir auch schon gehört haben über das eingescannte dann ähm, gezeichnet wurde und koloriert wurde, also die hübschen Häuser und die ganze Umgebung. Das ist doch ähm, nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie von der Qualität, von der Grafik.
0: Also ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, dass die Sprites, also wenn du durch die Gegend läufst, die kleinen, normalen Sprites, die sind recht detailarm, ja. Aber ich finde, die Großaufnahmen von den Gesichtern, die sind wirklich gut gelungen. Ja, also die sind schön, ab und ja. an. Genau, wie man es aus dem ersten Monkey Island oder aus Loom kennt, so kann man sich das vorstellen, dass man die ähm, Charaktere im Profil in Großaufnahme sieht, zum Beispiel, ja, wenn sie sich unterhalten... Und dann gibt es auch immer mal wieder, sagen wir mal, Zwischensequenzen, kurze Zwischensequenzen. Also wenn die Wahrsagerin, du hast es gerade erwähnt, die Sinti und Roma, nennt man sie ja, schön. Ähm, <lacht> wenn die ihre Kristallkugel beschwört oder wenn der ähm, John Parker vor einer oder in einer Prügelei seinen Knüppel schwingt. Ja, das, das schaut nicht ganz so großartig aus. Aber es sind trotzdem schön eingewobene, cineastische Momente. Es gibt dann im Spielverlauf auch eine Übersichtskarte für schnelle Reisen. Trotzdem ist das nicht so wirklich übersichtlich. Ich bin da gerade am Anfang echt planlos herumgeeiert und habe wirklich lang gebraucht, bis ich mich in der Siedlung zurechtgefunden habe. Und selbst dann habe ich ewig gebraucht, wirklich ewig, bis ich den Zugang zu diesem unsäglichen Leuchtturm gefunden habe. Aber das kann auch an meiner saumäßigen Orientierung liegen.
1: Nein, das ging mir auch so. Also tatsächlich ist die, die Orientierung in dem Spiel relativ schwierig. Und du hast ja auch schon gesagt, auch, auch relativ ungewöhnlich, wenn man äh, überhaupt die Wege zu finden, wo man entlang läuft und dass man nach vorne äh, rauslaufen kann. Und äh, ähm, Aber später gibt es ja dann eine Übersichtskarte, in der man sich da bewegen kann.
0: Ja, die gibt es schon. Aber es gibt ja auch Passagen, wo du die gar nicht, ich, ich glaube, nicht benutzen solltest zumindest. Da gibt es so eine Fluchtsequenz. Und wenn du da diese Funktion benutzt, dann bilde ich mir zumindest ein, dass du dann gleich äh, gecasht wirst. Da war irgendwas. Also es gibt,
1: die ist schon hilfreich, aber halt auch nicht immer. Ja, das stimmt. Also für das, für das Normale am, im, im ersten Spielverlauf Einfach mal zu, zu überlegen, okay, was muss ich jetzt tun? Muss ich vielleicht doch nur mal Richtung Hafenküste und da irgendwie was tun? Dann klickt man da einfach schnell hin, bevor man da durch vier Bildschirme läuft. So habe ich das ja. dann gemacht. Aber ja, natürlich nicht komplett. Aber du musst dir ja auch diese
0: Lokalitäten, wie es halt immer ist, musst du erstmal freischalten, musst du erst einmal gefunden haben. Und dann ist es, finde ich, auch so, äh, für mich erschließt sich oder hat sich dann nicht jedes Mal gleich erschlossen, wo geht's denn hier überhaupt raus? Wie gesagt, manchmal unten weiße Linie, ist klar, aber links, rechts, manchmal geht es raus, manchmal geht es nicht raus, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, und wo wir es gerade mit zurechtfinden haben, später im Spiel gibt es dann auch eine Labyrinthpassage in der man allerlei Viehzeug ausweichen muss, also Rattenspinnen, Fledermäuse. Und da muss ich sagen, das ist eine Passage, die fand ich ätzend, langwierig, <lacht> absolut spaßlos. Und da macht auch die holprige Steuerung Probleme, zu der kommen wir dann auch noch etwas genauer. Und zwar, weil die einfach ungenau ist und zwar gerade dann in Momenten, in denen man präzise sein muss und da wird es einfach echt, echt schwierig Besonders dann, wenn man am Ende den ganzen Weg aus diesem Labyrinth zum Ausgang zurückrennen muss und einen Verfolger im Nacken hat und schnell reagieren muss, wo will ich denn nun hinlaufen? Und ein Labyrinth mit Sackgassen wohlgemerkt. Das heißt, man muss sich seinen Weg vorher gemerkt haben oder noch besser, weil es wirklich nicht, nicht wenig ist, also kein kurzer Weg ist, am besten kartografiert haben. Merken, wie gesagt, finde ich äußerst mutig. Aber warum sollte ich denn auf die Idee kommen, überhaupt zu kartografieren? Das ist was, wo ich mir auch gedacht habe: ah, ja, also ich meine natürlich, PC-Adventures haben schon eine Historie mit Labyrinthen. Das erste Kyrandia kam ja auch vorher, wenn ich jetzt, äh, mich jetzt richtig äh, erinnere. Ja. Zach McCracken hat Labyrinthe mit drin gehabt. Indiana Jones Last Crusade hat unter Venedig diese Katakomben gehabt. Aber das finde ich, außer Zach McCracken, das ist jetzt doch auch ein schwieriges Labyrinth gewesen, wenn du nicht wusstest, was du machst. Ja, das, das ist für mich generell auch ein Element, mit dem ich in Adventures nicht so gern Kontakt habe.
1: Ja, das ist ja auch tendenziell eher tatsächlich was, was man was sich immer schon so anfühlt, als wollte man da noch ein bisschen Spielzeit reinpressen. Ja, genau. Weil ja jeder Und, unbedingt noch länger spielen will äh, in einer langweiligen oder nervigen Sequenz, statt dass er früher fertig ist. Ja, absolut.
0: <lacht> Aha. Ja und da kommt, dann, da kommt dann eben noch dazu, dass natürlich Bildschirmtode in diesem Spiel auch eine wichtige Rolle haben, da muss man sich einfach drauf einstellen und gerade in diesem Labyrinth, weil das neben den wirren Gängen auch voller Todesfallen ist, voller Fallgruben, die Viecher töten dich bei Berührung und das ist, oh, ich mein meine gut, du kannst speichern, du hast zehn Speicherplätze, aber natürlich, du musst es halt gemacht haben, ansonsten falsche Tür, Puff, Falltür, tot.
1: Pech gehabt. Wir hoffen, das gespeichert. Und nicht? Schade. Ja, da ist es doch noch sehr stark so in der Sierra Tradition, was eigentlich so zu dem Zeitpunkt schon wirklich eigentlich schon vorbei war, ähm, ist auch zum Teil wirklich überraschend. Also wenn man das anfangs nicht weiß und man läuft da so gemütlich einfach durch dieses mhm. Dorf und läuft da mal ein bisschen weiter raus und irgendwann im Brunnen vorbei und dann kommt man irgendwo hin, wo, man, wo jemand sagt, bitte, bitte bleib weg oder ich weiß gar nicht mehr genau, was der genau sagt und du gehst da dahin, dann erschießt er dich einfach. Dann ist das Spiel vorbei. <lacht> ich meine, wenn man, wenn, damals war man es gewohnt, dass man, wenn man nicht gespeichert hat, hat man Pech gehabt. Ähm, wenn man jetzt heute alte Spiele spielt regelmäßig, dann weiß man das auch, dass man besser häufig speichert, weil natürlich aus modernen Spielen ist man gewohnt, dass das Spiel das schon irgendwie <lacht> sich drum kümmern wird, dass man jetzt nicht wieder von ganz vorne anfangen muss. Das ist wahr, ja, ja, genau.
0: Oder halt äh, zwei Sekunden vorher wieder einsetzen darf.
1: Wobei das Spiel natürlich schon so ist, dass man ein gewisse Teile von diesen Rätselketten, die es so hat, gerade im Ort, die kann man natürlich, wenn man weiß, was man zu tun hat, kann man natürlich relativ schnell wieder überspringen. Also das Spiel, ist insgesamt dann doch relativ flott durchspielbar, wenn man genau weiß, was man tun muss. Ja. Zumindest mal über weite mhm. Strecken.
0: Genau, aber das musst du dir erstmal erarbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen muss man das mit dieser Steuerung hinbekommen. Oh ja. Also, wir haben ja, glaube ich, die CD-Version gespielt. Also, ich zumindest mal. Ja. ja, ich auch. Das ist ja schon anstrengend genug. Aber das war ja Also, das ist das ist kein typisches point and click also es ist die Frage, ob man das überhaupt pointen nennen kann. Weil im Kern des Laufen erledigt man dann doch eher mit den, mit den Pfeiltasten. Das ist auch so gedacht. Also die ursprüngliche Disk-Version, die hatte gar keine Maussteuerung. Also gar keine Maussteuerung. Da ist man mit den Pfeiltasten ist man durch die Gegend gelaufen und hat dann die, die drei Es gibt insgesamt nur drei verschiedene Aktionen einfach mit den jeweiligen Kützeln auf der Tastatur quasi dann ausgewählt. Also man kann sich Sachen anschauen, man kann Sachen nehmen und man kann mit jemandem sprechen. Äh, und benutzen kann man auch vier sonst genau. Und ähm, ich also das, das hat sich einfach falsch angefühlt, dass dann, wenn man das dann mit der Maus spielt, dann hat man zwar die Möglichkeit, da die Sachen anzuwählen, aber die Steuerung ist dann trotzdem immer noch eher mit der Tastatur. Also da erinnert da es dann eher an sowas wie ein äh, Monkey Island 4 vielleicht, wie man das dann gespielt hat. Und die, die Schwierigkeit ist dann eben, dass man dass man sehr präzise zum Teil auch stehen muss. Also, wenn man Sachen aufhebt, dann wird das so im Comic-Stil dargestellt, dass es so eine gestrichelte Linie von den Augen zu diesem Objekt kommt. Oh ja, ja. <lacht> Also, manchmal, ich hab's nicht. Manchmal, genau, manchmal. Nicht mal. Ich, das war auch etwas erratisch irgendwie. Und man kann auch manche Sachen dann nicht aufheben, weil sie in anderen quasi in Containern drin sind. Dann muss man die sich quasi erst die benutzen und anschauen, bevor man dann die anderen Gegenstände dann rausholen kann. Also es ist schon sehr friemelig. Gerade mit der Steuerung, wenn man darum sich erst davor stellen muss und dann ähm, mal ausprobieren muss, was jetzt funktionieren könnte. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viel Feedback, finde ich, auf die einzelnen Aktionen, wenn man denkt, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Und man muss schon sich, ja, also man, man muss schon sehr offen an das ganze Spiel dran gehen, weil es doch immer wieder auch so ein bisschen die Spielregeln ändert. Wenn man die ganze Zeit lernt, dass man eben Sachen aufheben kann, benutzen kann, jemanden geben kann und das war's aber dann auf einmal kann man etwas auf einen Tisch legen, um es dann zu beschreiben. Also das war für mich so eine, das ist auch relativ früh noch im Spiel, schon so ein bisschen so eine Hürde, weil jetzt kann ich auf einmal irgendwas wo ablegen und dann wieder dort dann separat benutzen. Also wäre die Steuerung ordentlich, dann wäre das alles nicht ganz so wild.
0: Ja, aber vor allem die Szene, die du jetzt meinst, müssen wir kurz ein bisschen eruieren. Da legst du eine Karte auf den Tisch und auf dieser Karte malst du dann rum. Aber du musst ja erstmal wissen dass du die Karte aus deinem Inventar auf den Tisch legen musst. Und du kannst dir nur auf einen bestimmten Tisch legen.
1: Ja, genau. <lacht> und da gibt es ja noch andere Tische, die eigentlich viel sinniger aussehen würden dafür. Also die CD-Version, die, die bringt ähm, neben der der Maussteuerung eine riesen Innovation, 19, wann kam die dann raus? 94 oder so. Bringt die tatsächlich relativ wenig zusätzlich noch mit. Es gibt noch eine Dame mit einem Kind, die noch durch äh, Illsmith durchlaufen. Und ähm, viel mehr passiert da auch nicht. Also es gibt keine neuen Puzzles, Orte äh, oder erweiterte Funktionen oder was auch immer. Aber es lohnt sich allein schon die CD-Version, also gerade heute zu spielen, um zumindest mal mit einer Maus was tun zu können. Und die Sprachausgabe natürlich hat sie. Ja, die ist sogar ziemlich ordentlich.
0: Ja. Ja, Gegenstände hat man jetzt eigentlich soweit abgehandelt. Ich wollte noch sagen, ungewohnt ist bei der Benutzung auch, du benutzt einen Gegenstand, in dem du ihn ausrüstest und dann wird er automatisch benutzt, wenn es die Situation zulässt. Und das hat mich, ach, das hat mich irritiert. Und da habe ich wirklich lange, lange gebraucht, bis ich das auch verinnerlicht hatte. Die Bewegung der Figur ist relativ langsam, das kann man aber ähnlich wie bei den Sierra-Spielen im Menü einstellen. Also bei Sierra ist es, ja, glaube ich, immer Wechseln zwischen äh, ganz links ist die Schnecke und rechts ist der Gepard. Und das Problem daran ist aber, wenn du das auf ganz flott machst, dann bewegt sich die Figur zwar schnell, aber dann bewegen sich die Zwischensequenzen auch schnell. <lacht> und das ist dann halt schon befremdlich. Um, und wo wir von der Steuerung noch zu sprechen kommen, da gibt es dann einmal im Spiel auch eine Sequenz, da bespannt man, hätte ich jetzt fast gesagt, so eine, ähm, so ein kultisches Treffen, da ist man im Gebüsch und steht da und beobachtet die Meute und dann muss man aber in einer Art Quicktime-Event ganz schnell auf, einen, äh, auf die Seite drücken, um sich dann hinter einem Baum zu verstecken und das Spiel sagt dir ja das aber nicht. Das heißt, du stehst da und guckst und dann wirst du von einem gesehen, der sagt, aha, da steht ja einer, da wartet dich schnappig und dann bist du tot. Und äh, hast ja überhaupt keine Chance, weißt du, die, die Szene schaut schon mal komplett anders aus, weil du de deine Figur als Großaufnahme von hinten siehst und dann musst du erst mal raffen, verdammt, ich kann ja hier steuern. Ja, Ja, ja also auch da winkt der Game-Over-Screen. <lacht> Insgesamt, ja, was ich zu den Gegenständen noch sagen möchte, unsere Figur führt ja ein Tagebuch und das ist immer mal nützlich zwischendurch, wenn man nicht weiterkommt, auch mal reinzugucken und nachzulesen, weil dann doch auch immer Hinweise drinstehen, wie es weitergeht. Und manchmal ist das wirklich elementar wichtig, weil ab und zu stehen da Sachen drin, die ich so im Spielverlauf überhaupt nicht wirklich wahrgenommen hatte.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, ein relativ wertvolles Element im Spiel, das Tagebuch. Das hilft einem doch sehr, auch wenn man vielleicht weniger aufmerksam durch die Gegend geht oder, oder wie ich einfach durch die Gegend läuft und zum Teil keine Ahnung hat, was gerade passiert, dann kann man nur mal nachlesen, was eigentlich passiert ist gerade. Genau. In den Gesprächen, das ist noch ein, das fällt einem relativ früh auf, also die Gesichter, die ja äh, richtig schön gezeichnet sind und die man auch in Großaufnahme sieht, wie man das von, von einem Monkey Island beispielsweise kennt oder von, keine Ahnung, den Frauen bei Larry Laffer oder Ähnlichem, ähm, sind in dem Spiel immer an reale Personen angelehnt. Also nicht immer, aber doch einige Bekannte sind mit bei. Ähm, ich habe jetzt nicht alle identifizieren können. Bei ein paar war ich mir unsicher, ob ich sie vielleicht noch kenne. Aber da ist ein Jack Nicholson mit drin. Okay. Ähm, Lovecraft selbst ist mit bei ähm, Vincent Price sieht man sehr früh im Spiel schon. Also alles wirklich so, auch Charaktere, die da eben natürlich auch so reinpassen in dieses, in dieses bedrohliche, in dieses äh, ähm, irre Charaktere mit, mit ähm, die Gefahr ausstrahlen. Vincent Price mit den ganzen äh, Hammer-Filmen damals und Nicholson hat ja auch immer schwierige Charaktere gespielt, ja. wenn man an Shining oder sowas denkt. Ja und die Idee die geht auch auf Überschador zurück und da haben wir ihn auch mal gefragt wo das herkommt und er hat uns eine Antwort geliefert.
2: If we uh, make a movie with the script, uh, which which uh, actors uh, could we choose for 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 the part? So uh, uh, you can met in the movie in the in the game uh, Jack Nicholson and uh, uh, People like that. It was really amazing to, to imagine uh, uh, this, uh, this script in, uh, in, in, in real movie with real, uh, real actors.
1: Ja, ich meine, das war 93, das war halt noch gerade noch Wild West, was Spiele angeht. Da hat es noch keinen Mensch gejuckt. <lacht> wenn, man, wenn man sowas heute machen würde, hätte man ein Problem. Ich glaube, bei, bei Bundesliga Manager Professional und so dann auch die Originalspieler und Vereinsnamen so drin waren früher. Das ist natürlich heute würde es nicht mehr ganz so einfach gehen.
0: Damals ist es einfach anders wahrgenommen worden in der Öffentlichkeit. Das sehe ich ganz genauso. Da hat einfach keiner danach gekräht. <lacht> ja gut, wir haben jetzt schon gesagt, Sterben ist möglich in dem Spiel. Es gibt auch Sackgassen. Also es gibt zum Beispiel Stellen, da kommst du nicht weiter, wenn du nicht einen bestimmten Gegenstand im Inventar hast. Deswegen ist auch, wie im Call of Cthulhu-Rollenspiel, Davonrennen immer eine wichtige Option, weil in der Regel hast du als normal Sterblicher den großen Alten und den Schrecken, die sie so mit sich bringen, nichts entgegenzusetzen. Dein Charakter ist eben nicht allmächtig. Es gibt dann diverse Puzzles, ein, so, so ein Verschiebepuzzle gibt es, in dem man ein Monstergesicht zusammensetzen muss. So, ja, das, das ist jetzt auch so eine Puzzleform, die geht mir immer persönlich ein bisschen <lacht> auf den Keks. Und ganz schlimm fand ich auch dieses Fotoentwicklungsrätsel. Parker macht ja Fotos, also will ja fotodokumentieren und möchte dann eben die Schnappschüsse auch entwickeln. Das bezieht sich jetzt wieder auf dieses Kulttreffen, das ich vorhin erwähnt habe. Und dafür musst du aber passende Chemikalien zusammenmischen. Zumindest ich habe jetzt aber keinerlei Hinweis gefunden, was denn da die richtige Lösung ist und was man braucht. Und das hat dann alleinig durch Rumprobieren funktioniert bis es letztendlich funktioniert hat. Ich meine, ich kann mir jetzt zusammenreimen, dass Paracetamol oder Salzsäure, das sind eben zwei Bestandteile, die es da gibt, dass es nicht taugt zum Foto entwickeln, aber der Rest war einfach echt vogelwild, benutze mit. Und wenn ich da einen Hinweis übersehen haben sollte, dann kann mich der kundige Hörer da gerne verbessern. Aber ja, das fand ich nervig. Und ähm, wo wir es vorhin von dem Leuchtturm haben, hatten, da gibt es ja auch so eine Art Icarus-Flucht, also Oben auf diesem Leuchtturm bist du angekommen und von unten kommen die Bösewichte. Oje, oh oje, oh jetzt muss ich fliehen. Und dann findest du in einem Kasten auf dem Leuchtturm Flügel. Warum auch immer. Und diese Flügel musst du mit Wachs befestigen und dann musst du da runterfliegen. Ja, okay.
1: Ja, das, das, was die, was die Puzzle angeht, das ist tatsächlich, äh, das ist schon noch, das ist schon Hardcore-Spiel, was das angeht. Es zeigt sich so eher so hübsch und ähm, auch ähm, Einsteigerfreundlich vielleicht, aber mit mit der Steuerung und den Puzzeln haut das doch ganz schön rein, dass es für Einsteiger damals. Ich meine, wir, damals war man einiges gewohnt, <lacht> aber das ist das ist echt nichts für Einsteiger. Also wir müssen ja auch einmal so ein provisorisches Stativ bauen. Da brauchen wir Äste und eine Liane. Das wird zwar im Tagebuch mal so leicht erwähnt, aber da braucht man drei Stöcke und die Liane muss man einsammeln und muss das ja zusammenbauen. Also da muss man echt erstmal drauf kommen. Aber du hattest vorhin ja schon mal gesagt, das Tagebuch ist natürlich eine sehr wichtige Quelle ähm, an Informationen, aus der man immer wieder Sachen rauslesen kann, die einem dann weiterhelfen. Also der Charakter, den man spielt. Der ist um einiges cleverer als man selbst vor dem Monitor. Hat man immer wieder den Eindruck. <lacht> <lacht> ist halt die Frage. Also, es kann natürlich sein, dass die das, dass die das gespielt haben und gemerkt haben, oh verdammt, wer soll denn da drauf kommen? Und dann, bevor sie das ganze Spiel geändert haben, haben sie es vielleicht einfach in ein Tagebuch reingeschrieben. Aber es wirkt eigentlich schon sehr integriert. War ja auch damals durchaus ein Mittel, dass man sowas parallel geführt hat. Aber das, das ist eins von den schönsten Elementen, finde ich, im Spiel. Ja, das finde
0: ich auch. Das ist wirklich stimmig, das passt und das, ja, das ist gut. Es entschädigt mich auch etwas für diese Katakomben, die ich jetzt schon erwähnt habe, obgleich die natürlich in ein Call of Cthulhu-Setting hineinpassen. Und äh, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, das Spiel spielt ja über einen Zeitraum von drei Tagen. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Zeit da ja wirklich in Echtzeit vergeht, also nicht kontinuierlich vergeht, sondern handlungsabhängig. Und also so wie beim, äh, beim ersten Gabriel Knight. Und da muss ich sagen, das war immer was, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, sowohl bei Gabriel Knight als auch bei... Shadow of the Comet, im Vorfeld, als ich diese Spiele noch nicht so wirklich kannte, weil mir das nicht ganz klar war. Ich habe nur immer gelesen, du hast so und so viele Tage Zeit, bis irgendwas passiert und habe dann gedacht, oje, oh da wird ich zeitlich unter Druck gesetzt. Und das ist auch was, was mir in Spielen keinen Spaß bringt. Zeitdruck finde ich nicht gut, gerade in Adventures, wo ich eh so langsam bin.
1: So an sich finde ich das ja eigentlich ganz nett, wenn es so einen Zeitverlauf gibt und durch das Fortschreiten dessen, was man tut, dass dann auch so die Zeit vorangeht, ohne dass es ein Zeitdruck ist, sondern das es einfach so eher so ein Ordnendes Element ist. Aber es ist halt sehr häufig in, auch in, das war bei Gabriel Knight ganz ähnlich und hier ist es auch so, das ist einfach nicht ausreichend transparent. Man weiß dann nie, bin ich jetzt an der Stelle und habe, wenn ich was übersehen habe, dann in der Sackgasse, wie lange habe ich jetzt noch Zeit? Läuft da doch irgendwas in der in, in, in Echtzeit ab oder, mhm, oder yeah. mit einem Schritt, den ich jetzt gehe, verpasse ich dadurch irgendwas? Ähm, dadurch, dass es nicht so transparent ist, ist das immer, immer eine schwierige Sache. Ich würde sagen, wir sollten auch noch ein bisschen über die Musik sprechen. Wir haben ja vorhin schon beim Intro schon mal kurz reingehört, aber das Spiel hat natürlich auch das, mir, ja. das Spiel hat natürlich auch über den Verlauf noch Musik. Wenn man mal in alten Zeitschriften blättert, habe ich mal geschaut in der PC Player, Heinrich Lehnhardt hat für die Musik genau einen einzigen Satz übrig gehabt. Und der ist? Ich bin gespannt. Die von allen guten Geistern verlassene Doodle-Musik lässt sich im Setup-Menü wegblenden. Hadi, wie gefiel dir die Musik?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, die Musik ist so ein Ding. Ich habe dieses Spiel und jetzt möchte ich nochmal kurz ausholen, ich habe dieses Spiel ja tatsächlich erst im Winter Sale 2019 auf GOG erstanden, weil mir jemand... <lacht> Jemand geschrieben Namen hat, also ich, ich nenne keine Namen, aber der hat mir geschrieben, hey, Hardy, guck mal, es gibt Shadow of the Comet im Sale für, einen ein Euro Quetsch, das würde ich mir mal angucken. Und darauf habe ich impliziert, okay, der Herr Daniel C. ach, das ist zu so auffällig, nennen wir ihn D. Cloutier, <lacht> sagt, das ist ein gutes Spiel, das sollte ich, Hardy, mir mal angucken, weil er das kennt und es super findet. Und das Erste, was du dann so wirklich mitbekommst, ist, dass das Intro läuft und die Musik und ich habe mir gedacht, oh, ja, das ist jetzt aber doch arg minimalistisch und doch auch ganz schön lüdelig und so im Verlauf stellst du, stellst du fest, das ist es wohl und es sind auch ganz wenig Stücke dazu noch. Ja. Also ich meine, natürlich sind diese Midi-Klänge bemüht, eine unheimliche, eine unheimliche Stimmung zu vermitteln und in Maßen mag das auch gelingen, aber letztendlich war dann 1993, gerade mit den ganzen Adventures, die du da vorhin schon genannt hast, einfach so viel mehr möglich und jedes Adventure von den genannten hat ja einen, einen Soundtrack mit mindestens doppelt so vielen Stücken wie Shadow of the Comet. Ich würde sagen, lasst uns da einfach mal nochmal in ein Stück reinhören und dann stellt euch vor, das ist dann wohl auch das Stück, dass ihr den Großteil des Spieles hört, <lacht> wenn nicht gerade mal eine Actionsequenz kommt oder ihr in der, in der Dorfkneipe seid.
1: Was denkst du denn da, Daniel? Die Samples sind eigentlich zum Teil, also was heißt die Samples, die, die einzelnen ausgewählten Midi-Klänge sind eigentlich sogar ganz nett, aber es ist schon ziemlich düdelig, wenn man es die ganze Zeit hört.
0: Ja, es ist denke ich einfach das Problem, dass es auch an der Abwechslung fehlt. Ja. Ich denke, das ist einfach so das Hauptproblem. Und ich denke aber auch, wenn das jetzt eben ein Spiel von 1991 wäre, dann wäre ich da vielleicht auch gar nicht so kritisch mit, aber es ist einfach die Konkurrenz, die das Spiel hat, die macht einfach, die es einfach besser. Und das erste Carrendia ist ja auch älter. Das ist auch von 92, 91? Ich glaube, ich würde sagen Carindia 92,
1: würde ich sagen, ja.
0: Und das hat ja, gut, es ist natürlich der Frank Pecky, der ist ja auch ein Ausnahmemusiker, der die Musik bei Westwood damals gemacht hat. Aber, aber ja, das ist einfach, das sind einfach ganz andere
1: Dimensionen. Ja, die haben sich da schon zwar auf die Präsentation gestützt, was ja auch so ein bisschen sowas typisch-französisches ist in den 90ern, aber doch eher auf die Grafik als auf die Musik. Es gab ja auch einige französische Spiele mit super Musik, aber das gehört jetzt eher nicht so dazu.
0: Das würde ich auch sagen. Was allerdings dann wirklich gut geworden ist in der CD-ROM-Version, ist die englische Sprachausgabe. Die ist recht passend, die ist bedrohlich, die ist unheimlich. Ganz am Ende wird es dann doch noch mal deutlich cheesy, wenn die Dorfbewohner schon mit einem lauten Thank you danken. Das hat mich persönlich ganz schön an den Verkäufer Beetle aus The Legend of Zelda Wind Waker erinnert. Der bedankt sich da immer beim Einkaufen dafür. Ich habe da mal auch einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Da bedanken sich jetzt erst die Dorfbewohner bei euch am Ende des Spieles und direkt danach kommt Beetle. Will you let me get on with this? There, well, to get to the point we want to say... Also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Haben. Ja. Aber ja, insgesamt geht die Sprachausgabe voll in Ordnung. Ich finde ähm, ganz so toll wie diese vertonten Tagebücher von äh, Jeremy Hartwood aus Alone in the Dark. Gefallen sie mir nicht, aber sie sind
1: immer noch stark. Ja, also definitiv ähm, ist das, ist das ähm, war ja auch klassisch damals, dass man so eine Talkie-Version gemacht hat auf CD-ROM. Und das haben sie wirklich ordentlich umgesetzt, muss man sagen. ja. Genau, aber Hadi, jetzt müssen wir uns mal noch anschauen, wenn wir jetzt das Spiel mal so grob umfasst haben. Ist es denn ein Lovecraft-Spiel? Das ist ja das, was wir die Frage, die wir auch schon das letzte Mal gestellt haben. Was ist denn eigentlich wirklich Lovecraft und wie viel davon kommt in diesem Spiel vor? Also, ich habe jetzt mal notiert, mhm. aus dem, was wir jetzt bisher besprochen haben, einmal, wo es spielt. Es spielt in New England. Das ist natürlich ganz klassisch ähm, Lovecraft. Auch die Zeit, wo es spielt, äh, frühes 20. Jahrhundert. Es gibt ein Küstendörfchen namens Illsmith. Es gibt das, es gibt das Grauen, ähm, das, 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 die Macht von außen, die Gestirne, die richtig stehen müssen, also Astronomie, Astrologie. Es gibt ein reales Ereignis, an dem, das in dem Ganzen hängt, also in dem Fall der Komet und auch die zeitliche Einordnung. Es gibt ohne jetzt allzu viel zu spoilern, finstere Kulte und Robenträger. Hm. <lacht> also wer, wer, wer da jetzt überrascht ist, der, der, der hat noch nicht viel in die da, Richtung da, da, gespielt. Da, da. <lacht> ja, Okkultismus ist mit drin. Gewalt, also Morde, ähm, Angst, Wahn. Ähm, dass, man, dass man durch die Stadt geht und schon so ein Also anfangs wirkt das Ganze ja schon eher heimelig, aber so ein bisschen Bedrohlichkeit kommt ja dann so nach und nach dann schon rein. Ähm, und wir haben natürlich diese dunklen Katakomben und noch mal ganz klischeehaft eher so den Friedhof. Das ist jetzt vielleicht kein direkt Lovecraft-Element, aber zumindest mal auch so diese äh, unheilsschwangere Gruselecke. Was haben wir noch?
0: Du hast den Wahnsinn, den du auch und den, den Wahnsinn und den geistigen Verfall, den du auch an. Parker spürbar hast, der wirkt am Anfang in den Close-Ups noch recht entspannt und locker und später dann irgendwie verhärmter, grimmiger. Das unvermeintliche Nekronomikum fliegt natürlich auch noch irgendwo rum und wird durchgelesen werden. Und wie gesagt, gleich vier große Alte. Warum nur einen, wenn man gleich Kinder haben kann? Und dann gleich die, die Creme de la Creme, was da so kreucht und fleucht. Also das sind doch durchaus einige Lovecraft-Elemente. Ja, da wurde sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Jetzt ist die Frage, sind die aber auch wirklich gut umgesetzt worden? Da würde ich jetzt sagen, schon. Die Story ist passend düster, auch spannend erzählt. Sie erreicht für mich jetzt nicht ganz Lovecraft-Qualität, aber das ist ja auch nahezu unmöglich. Somit bleibt eine gute, unverbrauchte Horrorstory, -Horror die mit ein paar wenigen, dafür aber doch ordentlich blutigen Momenten und Schockern mit spürbaren Lovecraft-Einflüssen äh, punktet. Also da hat man schon das Gefühl, dass der Wert auf Authentizität gelegt wurde. Das ist definitiv ein Plus für das Spiel. Was sagst du?
1: Ja, also ähm, ich würde da generell zustimmen, auf jeden Fall. Ähm, Love Bei Lovecraft hatte natürlich auch der, der Robert, ähm, der nach Innsmouth gewandert ist, auch den Vorteil, dass er keine keine Puzzle lösen musste und irgendwelche Minispielchen machen musste. <lacht> das hilft natürlich vielleicht auch. Aber ja, die, das also die Atmosphäre ist schon ganz gut eingefangen. Es könnte vielleicht ein bisschen bedrohlicher sein, finde ich so, insgesamt im Spiel. Das ist nicht ganz so da. Aber nicht die ganzen klassischen Elemente Und ähm, das ist schon gut eingebettet, ähm, dass da von außen einfach so was, so was Bedrohliches da ist und dass das von aus den Sternen kommt und was Außerirdisches ist und so und natürlich auch dann einfach das Name-Dropping, das noch mit drin ist, mit den großen Alten. Da fühlt man sich natürlich, wenn man Lovecraft kennt, dann doch schon wohl.
0: Ja, ich denke, das kann ich so unterschreiben. Wie gesagt, das Einzige, was ich da ein bisschen mit beiße, ist eben dieses heiße Tralala-Ende mit dem Thank You am Ende. <lacht> Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch der, der Zeit geschuldet 1993. Wenn man schon sagt, wir haben jetzt aus Lovecraft schon die Psychiatrie, diesen Nervenheilanstaltsaufenthalt am Anfang mit drin, wir lassen das Spiel jetzt nicht mit dem Tod oder dem geistigen Verfall des Spielers enden, sondern wir möchten den Spieler dann auch in ein Happy End entlassen. Und da rollen sich beim Lovecraft-Fan halt die Fußnägel auf. <lacht> Bei mir zumindest. Ja. Aber das ist jetzt das, wie wir es heute sehen. Jetzt ist natürlich auch interessant, wie es die zeitgenössische Videospielliteratur, die Mag Fachmagazine damals gesehen haben. Und da haben wir uns dann auch ein bisschen was rausgesucht. Im Vorfeld möchte ich jetzt einmal kurz die Rückseite der deutschen Box vorlesen und möchte dazu noch sagen, in der Box, da waren damals natürlich auch viele tolle Extras, Filis noch mit drin, da waren Briefe mit drin, Infos zum Spielen, Hintergrundgeschichte die aus der Anleitung, war eine gute Zeit, da waren tolle Sachen mit drin. Und was da schon mal witzig ist an der Box, da hast du außenrum ein paar schöne Bilder, stimmige Bilder, Großaufnahmen, und dann hast du hier die, ähm, die Kristallkugel, die wir vorhin erwähnt haben und darunter steht nützliche Dinge und andere, Punkt, Punkt, Punkt. Okay. <lacht> Abenteuer von Cthulhu's Ruf, der Schatten des Kometen. 1910, im fahlen Licht der Frühlingssonne liegt der kleine Fischereihafen Illsmouth, den nichts von all den anderen netten Dörfern Neuenglands unterscheidet und wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Doch lassen sie sich nicht täuschen. Hinter dem Dorffrieden verbirgt sich die fürchterliche Realität.
1: Ja, stimmt doch schon mal gut auf das Spiel ein.
0: Ja, das ist stimmig auf jeden Fall. Also das ist eine schön gestaltete Anleitung. Wie gesagt, auch schöne Bilder. Da hast du nebenbei auch diese Karte unten links, die man auf den Tisch legen muss. Also ja, das ist so auch was ein bisschen, was ich immer ein bisschen nostalgisch verklärt sehe. Diese ganzen Boxen die fehlen mir tatsächlich. Heute ist es doch alles etwas schlicht.
1: Ja, das stimmt. Da würde man ja auch heutzutage zum Teil echt gern auch was für ausgeben, wenn man dann noch so ein paar, paar Filis und ähnliches dazu haben könnte. Ja. Aber es dann das als PDF dann zu bekommen, ein Artbook oder, oder eine Anleitung oder eine Karte ist einfach nicht das gleiche, wie das dann auch wirklich physisch vor sich zu haben. Das ist leider ein bisschen verloren gegangen, das stimmt.
0: Und äh, was ich auch noch erwähnen möchte, ich bin ja großer Fan der Bitmap-Books-Reihe. Die haben ja verschiedene Bücher rausgebracht mhm. mit Infos und Screenshots aus äh, zu Super Nintendo, NES, C64, Amiga, äh, Master System spielen. Und dann gibt es eben auch einen Band über Point-and-Click-Adventures. Da gibt es einen guten Bericht äh, von einem Autor in der Return. Ich weiß gerade nicht, wer das war. <lacht> Ich war es nicht. Du warst es nicht, okay. <lacht> <lacht> nee. Aber in diesem Buch fehlt Shadow of the Comet, ja. Ja, und deshalb obwohl da einiges drin ist. Ja, das ist ein dickes, dickes Buch mit echt vielen, vielen Sachen drin. Und in nahezu all die anderen Spiele, die wir vorhin aufgezählt haben, von 93 zumindest, sind da drin. Shadow of the Comet eben nicht.
1: Und deshalb wohl es doch eines der zwölf besten Spiele, Adventure-Spiele des Jahres 93 ist.
0: Sind es wirklich die Adventure-Spiele? Das ist was, was wir da noch diskutieren müssen. Aber ich habe mir gedacht, wir arbeiten uns mal von unten hoch. Ja, von unten. Wir fangen, mal, genau, wir fangen mal mit der niedrigsten Wertung an. Aber vorher möchte ich noch kurz was erwähnen. Und zwar fand ich interessant, dass in, wenn nicht in allen diesen Testberichten, dann nahezu in allen, die Figur, unsere Hauptfigur noch Randolph. Carter genannt wird oder Randolph Parker, das wechselt da manchmal. Also statt John auf jeden Fall Randolph. Mhm. Und das ist natürlich ein Element aus der Lovecraft-Erzählung, beispielsweise Randolph Carters Aussage, also eine Figur, die man bei Lovecraft immer wieder getroffen hat. Und darüber habe ich im Interview mit Hubert und Patrick auch gesprochen und Letztendlich ist es dann wohl so gewesen, dass man dem Spiel mehr Eigenständigkeit geben wollte und eben nicht eine bekannte Figur verwenden wollte. Deswegen hat man auch einen ganz anderen Namen für das Küstenstädtchen genommen, <lacht> statt das bekannte in Smith. Und dadurch kommt es eben zustande. Aber in früheren in Testversionen, die die Magazine bekommen haben, hieß die Figur eben noch anders. So. Und weil du jetzt vorhin den Heinrich Lehnhardt schon mal zitiert hast, würde ich vorschlagen, der erste Test, der das Spiel am heftigsten scheltet, die PC Player 3.93, von dem darfst du uns jetzt mal berichten, Daniel.
1: Also es ist ja, finde ich, wie so oft, also gerade in der PC Player, wenn man sich heutzutage die, die Kritiken noch mal anschaut, dass da häufig schon damals die Sachen erkannt wurden, was ja nicht immer so war tatsächlich. Man Ließ sich ja nicht, nicht selten von, von, von schöner Grafik oder irgendwas dann doch blenden in manchen Magazinen oder hat noch eine andere, ähm, eine andere Herangehensweise gehabt. Aber wenn man sich das mal anschaut, es hat 66 bekommen in der PC Player und wurde prominent getestet von Boris Schneider, Jone, damals noch Boris Schneider und, und Heinrich Lehnert. Also viel, viel prominenter geht's nicht mehr. Mhm. Ähm, und wenn man sich das mal anschaut, Heinrich hatte ich ja schon mal zitiert, der war jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich über das Spiel, aber Boris ähm, ist da ganz ähnlich, also der lobt massivst die Grafik, die Präsentation, wie toll das ist, dass es wirklich man viele andere Adventures alt aussehen lässt. Aber dann irrt man hilflos durch die Stadt, sucht in verworrenen Dialogen nach Anhaltspunkten, wird grundlos umgebracht und darf mit einer unnötig komplizierten Steuerung die Räume ablaufen, um ja keinen Gegenstand zu verpassen. Und das ist genau, das ist jetzt ja genau das, was uns jetzt auch beim heute Wiederspielen auch aufgefallen ist. Wenn es damals schon als unnötig kompliziert galt, dann, dann ist die Einschätzung von uns heute ja gar nicht so, so weit weg.
0: Also, zumindest in der PC-Player. Andere haben das ja halt viel, viel besser gesehen,
1: aber dazu kommen wir dann noch. Genau. Wobei man sagen muss: Also, die haben jetzt eine 66 gegeben. Ähm, immerhin zwei Punkte mehr als Eternum. Und sehr viel mehr als Darkseed. Das hat damals 37 bekommen. Krass. <lacht> das waren schon gnadenlose Wertungen, die es damals gab. 120 Mark damals noch. Aber ich meine, das ist schon noch eine okaye Bewertung. Die haben das damals noch komplett auf Englisch getestet. Die hatten dann noch keine deutsche Version. Genau. Was haben wir noch für eine Ausgabe? Die Magazin, die Powerplay haben wir noch, ne?
0: Die Powerplay, das ist damals der Test gewesen, den ich gelesen habe. Das ist die Powerplay 493 vom Christian von Duisburg. Und der ist wohlwollend. Der hat dem Spiel eine, ein Gut als Adjektiv gegeben. Die MS-DOS-Version ist getestet worden, hat insgesamt 70% bekommen. Und der Christian hat gesagt, wer ein solides Adventure sucht, das abseits der ausgetretenen Space-Quest-Pfade liegt, ist bei Afrograms Shadow of the Comet gut aufgehoben. Also ja, das ist was, womit man leben kann. Und ich denke, 70% wäre mir persönlich jetzt wahrscheinlich auch schon zu hoch. Also ich würde dann doch tatsächlich den PC-Player-Weg gehen. Aber natürlich 70% haben damals für mich als Schüler ausgereicht, mir das Spiel nicht zu kaufen. Weil ich natürlich Adventure-Fan schon war, aber damals doch andere Spiele ähm, mehr im Fokus hatte, die natürlich höhere Wertungen dann auch bekommen haben. Ja, und dann würde ich vorschlagen, machen wir den Sprung zur ASM 493, die meiner Meinung nach den Vogel absolut abschließt. <lacht> also zum einen natürlich vom Layout, vom Layout. Wer hat denn das durchgewunken? Das ist ja das ist ein, Traum, ein Traum in rosa und gelb. Super. Schwarzer Text auf rosa Grund. und Gelbe Überschriften. Jetzt hast du schon angefangen, Daniel. Führ das doch mal aus.
1: Also, das eine, was mir aufgefallen ist in der Recherche, ich habe das jetzt alles nur digital nachgelesen, aber ich habe damals wohl viele Zeitschriften parallel gehabt, weil ich kenne alle drei Tests, kannte ich schon. Also, was, was sie gut gemacht haben in der ASM, ist die, tatsächlich die Bildauswahl. Also, da, das gibt schon einen guten Eindruck. Aber halt die, viel vom Ende des Spiels. Ja, ja, doch das, auch. das ist ja fast haben. alles im, ja, ja. im
0: letzten Drittel oder hier, das, das ist ja vom Ende direkt. Ende
1: gut, alles gut, da steht sogar. Mhm. Und der Icarus-Flug, der ist auch da. Also, die sind erstmal sehr präzise. Da war auch so ein Hobbyastronom dabei. Das beginnt nämlich mit.
0: Das um, sind die schlimmsten. Das um, also sind die
1: allerschlimmsten. Am 20. Mai 1910 gab es für die Host Hobbyastronomen nur eine Blickrichtung. Nach oben. Denn zu dieser Zeit rauschte der Hellsche Komet mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 44,6 Kilometern die Sekunde oh, oder Gott. in Stundenkilometern eben mal rund 160.000 an der Erde vorbei. Und das weder zum ersten noch zum letzten Mal. Bereits acht, äh, 187 vor Christus wiesen ein paar findige Köpfe die Wiederkehr dieses Ergebnisses nach. Aber erst 1705 kam Edmund Haley auf die Idee, vorauszusagen, wann dieses Naturereignis wieder eintreffen wird. Also, sehr faktenbasiert. Ist die Frage, wie, wie weit sich das dann auch wirklich dann über den restlichen Text erstreckt. Also, die gehen noch mal kurz auch auf, äh, auf ähm, Lovecraft ein. Es ist tatsächlich ein drei seiten für damalige Verhältnisse jedoch relativ lange. Und der Meinungskasten, da bin ich mir tatsächlich auch nicht so ganz sicher, ob die das gleiche Spiel gespielt haben. <lacht> Dieses Adventure gehört einfach in die Reihe der zwölf Besten eines Jahres. Schwierige Rätsel, spannende Story und ein optimales Helden-Image sorgen für ausreichende Unterhaltung an verregneten Frühling äh, Frühlingsabenden. Ähm, sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ich frage mich, was das optimale Helden-Image ist. Also, ist es das, ein das ist, optimales ja. Helden-Image oder meint ihr jetzt die Grafik als Image?
0: Ja, das Helden-Image ist für mich entweder erstmal der strahlende Strahlemann oder man ist der Anti-Held, aber pff, keine Und Ahnung, ein, vielleicht spielt man da ein bisschen auf Gabriel Knight an, der mehr so der Halodri ist.
1: Keine Ahnung. Und dieses Adventure gehört einfach in die Reihe der zwölf besten eines Jahres, klingt für mich schon so, als meinte, das gehört in die zwölf besten Adventures des Jahres, das sagt uns einmal, wie viele, verdammt viele Adventures es damals noch gab, pro Jahr. Aber selbst das habe ich gewagt, <lacht> weißt du, ja. ich habe mir
0: jetzt im Vorfeld schon überlegt, gehört das wirklich, also es wird so sein, zwölf besten Adventures dieses Jahres und dann ist es doch eher weit gefächert, und es ist ja in der ASM auch ein Hit, muss man dazu sagen. Und es war
1: Spiel des Monats. Also das ist schon, die ASM war jetzt ja nicht immer so freundlich in der Bewertung. Aber die haben da Steuerung 10 von 12 gegeben. Und Gesamtnote 11 von 12. Ja, also die, die nennen auch tatsächlich, dass es 50 Stunden reine Spielzeit sind. Das ist der Abschuss, ja. Also im Leben nicht. Ich
0: meine, 50 Stunden, wenn du, keine Ahnung, was du da machen musst, um 50 <lacht> Stunden reine Spielzeit zu haben. Und wenn du das wirklich 50 Stunden spielst, dann sind es davon 45, wo du dir die Haare raufst, weil du nicht weiterkommst. <lacht> nee, keine Ahnung. Das ist wirklich mal ein Test, wo ich echt davor sitze und es nicht nachvollziehen kann. auch sehr, sehr viele Bilder. Auch interessant. Ja, aber die Bilder sind schön. Wie gesagt, ja. das ist wirklich mit das, das Highlight des, des Spiels. Ja. Aber es ist halt immer noch befremdlich, diese, diese Bilder auf diesem rosa Grund. Das ist, <lacht>
1: Für die Augen ist das sehr unangenehm, wie so eine Spandexhose. Also ich habe das Spiel damals auch nicht gekauft. Das lag natürlich auch daran, dass es, wie wir ja schon gesagt haben, in dem Jahr so wahnsinnig starke Konkurrenz gab. Und dann gab es auch noch das Jahr davor noch, noch so viele Spiele, und ja, wir haben ja auch nicht ja. nur Adventures gespielt. Wir waren ja zu der Zeit auch noch so die die klassischen Alles-Spieler, die einfach alles gespielt haben. Wir haben viel gespielt, aber das hat's dann bei uns irgendwie nicht so richtig reingeschafft. Das habe ich dann wirklich erst jetzt gespielt. Aber es scheint ja ausreichend erfolgreich gewesen zu sein, weil av hat ja dann tatsächlich noch einen Nachfolger dafür gebaut. Den habe ich allerdings nicht gespielt.
0: Prisoner of Ice habe ich tatsächlich gespielt, auch in dem Zusammenhang jetzt vor kurzem erst, ist für mich das gelungenere Spiel und dazu werden wir im Podcast ja auch nochmal was hören. Jetzt aber die Frage, ist Shadow of the Comet heute noch spielbar? Ich habe jetzt gesagt, grafisch finde ich es gut gelungen, ich mag die Umgebung, gerade Häuser, Wälder, mir gefallen die Close-Ups der Gesichter, die Ähnlichkeit mit den bekannten Schauspielern ist witzig. Ich finde ja, der Parker schaut ein bisschen aus wie äh, Evan McGregor. Soll er natürlich nicht sein. Der hatte seinen Durchbruch ja auch später, 1996 mit Trainspotting. Aber hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja, spielerisch stört mich die angesprochen, sagen wir mal, ungewohnte Steuerung. Die geht einfach sperrig von der Hand. Und die CD-ROM-Version, die überträgt ja nur die Keyboard-Eingabe auf die Maus. Das macht es auch nicht wirklich besser. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Atmosphäre hat das Spiel durchaus und beim Monsterdesign hat man sich auch Mühe gegeben, dass die schön schleimig und äh, kitschig gestaltet sind. Das ist ja kann man als Plus verbuchen. Und ähm, eins der großen Probleme von Lovecraft in Spielen ist ja, dass ähm, die, die, die Gebilde und Monstren die Vorstellungskraft der Menschen übersteigen und man dann eben der durch den Anblick in den Wahnsinn gestürzt wird. Das ist einfach visuell dann schwierig umzusetzen. Unterm Strich ist für mich Call of Cthulhu Shadow of the Comet kein Spiel, das ich jedem bedenkenlos empfehlen kann. Ich denke, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Ich würde ihm zugutehalten, dass es sehr atmosphärisch ist, dass es sich gut an die Vorgabe, ein Call of Cthulhu Spiel zu sein hält. Und beim zweiten Mal, als ich dann wusste, was ich mache und wie die Steuerung genau funktioniert, da hatte ich dann auch wesentlich mehr Spaß damit als beim ersten Durchlauf. Aber auch da hat mich die Steuerung immer noch gestört.
1: Zu was für einem Schluss bist du da gekommen? Also die Schauwerte sind ja schon da, aber es ist schon ein Spiel wie allerdings auch viele aus der Zeit oder zumindest mal Spiele, die vielleicht noch ein bisschen älter sind, die tun halt einfach zum Teil weh beim Spielen. Ähm, da muss man sich durchquälen durch einige äh, Sachen. Also ich glaube, das Spiel zu spielen und dabei, wenn man mal hängen bleibt, dann auch durchaus mal eine Lösung reinzugucken, ähm, ist jetzt nicht so völlig verkehrt, damit es dann eben nicht zu frustig wird und man einfach die Geschichte mhm. sehen kann, vorankommt in der Geschichte und mit der Sprachausgabe bekommt man schon ein, ein unterhaltsames ähm, Spielerlebnis, würde ich mal sagen. Ich sehe es ganz ähnlich. Das ist wie es auch bei Horrorfilmen ist oder bei allem, was irgendwie visuelle Darstellung mit sich bringt. Sobald man das, das Monster sieht, ist es nicht mehr also ist, ist der Zauber weg. Und das ist bei Lovecraft natürlich mit den, mit den großen Alten oder auch nur mit den, äh, äh, mit, mit den Minions von den großen Alten ähm, immer so eine Sache, dass man würde ja sofort wahnsinnig, wenn man die sieht. Und wenn man sie dann auf dem Bildschirm sieht und man wird nicht wahnsinnig, dann hat es das ja nicht so ganz eingehalten. Von daher denke ich auch, entweder muss muss man das rein textbasiert machen oder man darf halt, man dürfte halt eigentlich die Monster nicht zeigen. Oder nur andeuten. Das wäre wahrscheinlich der, der einfachere Weg. Aber das macht sich natürlich auf, in Spielemagazinen, auf Packungsrückseiten nicht so gut. Und damals, als wir das gespielt haben mit Je nachdem, wie alt man da war, ich wäre da damals 15, 14, 15 gewesen, da wollte ich die Monster natürlich schon sehen. Klar,
0: natürlich. Es gibt da auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe jetzt in der Recherche auch von Leuten gelesen, die haben geschrieben, das ist das beste Horror-Adventure, das sie je gespielt haben. Das ist einfach aber eine Meinung, die ich nicht teile. Ich finde ja beispielsweise das erste Gabriel Knight um Welten besser. Obwohl ich gute Ansätze erkennen kann in dem Spiel. So ist es, wie gesagt, nicht. Charaktere, Setting, Story, alles da, passt alles. Ordentliches Maß an Eigenständigkeit ist auch mit drin. Das wird dem Geist des Chaosium Pen Paper Rollenspiels durchaus gerecht. Und ich denke, das Setting, das hätte auch als Abenteuerband für das Rollenspiel, hätte super getaugt. Ab und zu wird es ein bisschen düster, wird es ein bisschen blutig, das passt schon alles. Nur wie gesagt, die Steuerung, diese unsägliche Katakombensequenz, die reißt ja ah, die reitet jetzt echt rein für mich. Und ein paar von den Rätseln dazu noch und dann das, das etwas komische Ende. Ja, ah, ja. also wie gesagt, mein aller, allererster Eindruck ich mir gedacht, meine Güte, was hast du denn da jetzt gerade gespielt? Was war das denn? Und ich muss dazu auch wieder sagen, ich habe das Spiel damals nicht gespielt. Ich habe nur diesen Powerplay-Test gekannt und habe es mir dann jetzt das erste Mal für die Recherche hier wirklich angeguckt. Und alleine, dass ich in so Adventures sterben kann, das ist ein Element, das mir keinen Spaß macht. Wobei ich sagen muss, das ist ja auch ein Grund, warum ich die Sierra Adventures früher immer gemieden habe. Das ist was, was ich jetzt gerade so ein bisschen am für mich entdecken bin. Also vielleicht schwenkt das jetzt ja auch noch ein bisschen um. Aber die Lucas Art Spiele habe ich einfach immer lieber gespielt. Und selbstverständlich spielt der Tod in Lovecrafts Geschichten und im Call of Cthulhu Rollenspiel generell einfach eine wichtige Rolle. Also, das ist ein Designelement, das da schon seine Daseinsberechtigung hat, auf jeden Fall. Aber hier sind die Tode einfach oft zu willkürlich. Also, Stichpunkt: ähm, unsichtbare Fallgruben im Labyrinth. Aber das Schöne ist, dass uns das Spieler wenigstens bemitleidet und <lacht> nach dem Tod gibt es dann so eine Sequenz, wo gesagt wird, pur Parker.
1: <lacht>
0: also insgesamt finde ich da Avograms Alone in the Dark, das ein Jahr früher kam, wesentlich gelungener. Ist eine andere Genre, ist klar. Aber äh, und natürlich auch ein Thema für einen anderen Zeitpunkt hier bei uns im Podcast.
1: Noch Mit einer ganz anstrengenden Steuerung. Aber da sprechen wir ein anderes Mal drüber.
0: Auf jeden Fall. Wenn man aber diese ganzen Dinge weiß, also wenn man weiß, dass es ein Spiel ist, das heute nicht so lockerflockig zugänglich ist und doch auch eine Spur antiquierter als andere Adventures aus der gleichen Zeit und dann aber trotzdem noch Interesse hat, dann, und das widerspricht jetzt meinem Aussagen, die ich jetzt die ganze Zeit getroffen habe, dann würde ich sagen, kann man sich Shadow of the Comet auch heute trotzdem nochmal angucken weil es für mich trotz seiner Makel auch immer noch immer wieder Momente hat, in denen es mich dann eben doch anspricht. Wie gesagt, ich kann immer nur nochmal die, die Grafik betonen, die Gesichter der Schauspieler, die Mythosgeschichte, die zugrunde liegt. Wie gesagt, man muss sich schon auf einiges gefasst machen. <lacht> Aber zumindest wird man mit einer gelungenen, stimmungsvollen Geschichte belohnt. Und einen gewissen Charme kann man dem Spiel ja auch nicht absprechen. Aber wenn man es eben nicht nur durch die rosarote Lovecraft-Brille betrachten kann, dann überwiegen für mich die genannten Probleme. Daher dieses bewusst zwiegespaltene Fazit heute. Letzten Endes deswegen Shadow of the Comet für mich kein Muss, sondern vielmehr ein Könnte-Wenn. Ich habe jetzt natürlich auch in der Vorbereitung von glühenden Verehrern des Spiels gelesen. Die möchte ich explizit noch mal ermutigen, hier ihre Meinung kundzutun. Was wir jetzt noch mal kurz erwähnen sollten, ist der Bonus der CD-ROM-Version, also auch bei der GOG-Version, ist der dabei. Das ist ein Bonus, naja, Spiel, Spiel vielleicht nicht mehr, aber ein be begehbares, bespielbares Lovecraft-Museum namens The Museum. Und wie der Name schon sagt, ist das eben ein kleines Museum mit Gegenständen, Gemälden aus Lovecrafts, Werk, also Pigments Modell meinetwegen, sieht man dann am Anfang gleich ein Bild. Hat das gleiche Interface wie das Spiel, wirkt insgesamt aber grafisch, gerade was die Spielfigur angeht, nochmal deutlich aufgewertet. Und beim Betrachten der Exponate bekommt man auch wieder eine schön passende Sprachausgabe geliefert. Das ist natürlich so in 10 Minuten ausgeschöpft, das ist ganz klar. Aber es ist eine nette Dreingabe, und eine Hommage an Lovecraft und das nimmt man gern einfach mit. Fand ich schön.
1: Also, wer das Spiel heute gern spielen möchte, hat jetzt ja schon angesprochen, kriegt man für sehr wenig Geld bei Good Old Games. Und, ähm, das äh, Also, ich kann jetzt auch nicht, nicht uneingeschränkt empfehlen, dass man das Spiel spielen sollte. Aber wenn man so ein bisschen so dieses, diese gruselige Ecke mag und äh, ein Fable für französische Spiele oder für, für Adventures hat und die ganzen großen Klassiker schon durch hat und seine, die, die eigene Schwelle irgendwo in den frühen 90ern liegt, wie weit man zurückgehen mag. Ich glaube, jeder, der viele, viele ältere Spiele spielt, hat in verschiedenen Genres immer so einen gewissen Punkt, wie weit er zurückgehen mag. Bei mir endet es meistens so in den späten 80ern, viel weiter zurück mag ich bei vielen Genres nicht gehen. Ich würde mhm. mal sagen, das Spiel kann man vielleicht irgendwo so 90-91 so von verorten, was so der Schmerz angeht. Um, und dann kann man das aber auch spielen. Und wie gesagt, das Spiel hat auch noch einen Nachfolger
0: erhalten mit Prisoner of Ice, den wir zu gegebener Zeit hier auch irgendwann mal besprechen wollen.
1: Genau. Also wir wissen, dass, ähm, dass es bei euch viele sicherlich gibt, die Shadow of the Comet höher schätzen als wir beide jetzt. Wir haben das natürlich auch bei uns, fehlt da vielleicht auch ein bisschen die Nostalgie, weil wir das damals gespielt haben. Nicht damals gespielt haben, sondern nur heute. Und ähm, uns davon damals auch nichts bewahrt haben. Aber natürlich kann man auch sagen, ähm, kann es auch sein, dass jemand andere Dinge anders gewichtet. Für uns wäre es spannend, wenn wir eure Meinung dazu mal hören. Was, was macht für euch den Charme des Spiels aus? Ähm, weswegen ist es gut? Oder stimmt ihr uns zu, <lacht> ähm, dass es relativ schmerzhaft ist zu spielen mit den ganzen Kritikpunkten? Schreibt uns einfach was in den Kommentaren. Wir würden uns da auf Feedback tatsächlich freuen. Das könnt ihr auf www.nordweltenpodcast.com machen. Ihr könnt es auf unserer Facebook-Seite machen, auf Twitter. Ähm, überall gibt es da den Nerdweldenpodcast podcast zu finden. Und hören könnt ihr uns natürlich auch ähm, über Podcatcher und über iTunes und Spotify, ähm, wo wir auch mittlerweile drin sind. Und da freuen wir uns auch über die ganzen Bewertungen von euch, ähm, damit wir auch da weiter wachsen können und auch noch viele weitere Podcasts produzieren können.
0: Unbedingt. Und der nächste Podcast, der auf uns zukommt, das wird dann das Interview sein mit Hubert und Patrick, von dem wir hier schon ein bisschen was gehört haben und das auch viel, 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 viel umfangreicher ist. Das sind ja nur kleine Ausschnitte gewesen. Also das ist, glaube ich, auch was, wo ihr euch drauf freuen könnt, weil das ist ein tolles Gespräch geworden. Okay,
1: dann sind wir für heute am Ende, würde ich sagen. Vielen Dank, Hadi. War wie immer unterhaltsam Und äh, ich glaube, das Spiel hat uns, auch wenn es jetzt vielleicht anstrengend war, ähm, alles in allem doch auch ausreichend Spaß gemacht, sonst äh, hätten wir da gar nicht so lange drüber reden können.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde, das war auch mal erfrischend, mal so an ein Spiel herangehen zu können. Das hat doch auch Spaß gemacht. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir selbstverständlich auch wieder. Und wir hören uns das nächste Mal dann wieder hier beim Nordwelten Podcast. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Ciao zusammen.